0: Hoje o assunto é sexo. Nós vamos falar sobre sexualidade baseada na palavra do Senhor. Se você quer saber mais, fica com a gente até o final. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ABC Teológico. Meu nome é Daniel Veloso, sou seu anfitrião e estou aqui, como sempre, acompanhado os meus amigos, discípulos, futuros pastores e pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. E não vou começar de outra forma a não ser apresentando cada um de vocês. Vamos
1: lá? Fala, galera. Prazer estar aqui com vocês. O Luciano Rachid aqui. E a frase de efeito de hoje é, Deus criou o sexo seguro e chamou de casamento. Ixi...
2: Meu cunhado, pastor Ricardo Carvalho. Fala galera, bom estar com vocês mais uma vez e hoje vai ser quente, viu? Fica com a gente. Não, tô falando num ânimo tão grande.
3: Hoje vai ser
1: quente, hoje vai ser
2: com a gente. gente. É a aquela gente. voz de locutor, aleluia. Tenho aqui do
3: meu lado... <risos> Fala galera, aqui é Renner, o discípulo amado e eu quero te dizer uma coisa. Você não é celibatário. Você é virgem.
2: Olha <risos> esse cara, velho. É justamente... Ou
3: deveria ser. Nós estamos começando aqui
0: atrasados. De tanto que a gente já riu disso. Vou explicar
4: depois. Vamos lá. Por último, mas não menos importante. Fala, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Rafael. E hoje a gente vai falar sobre sexo criado por Deus. E não deixe o diabo roubar isso. Oh, o
0: sexo foi criado por Deus. Isso é um fato. Uau. É uma premissa muito importante. Hoje eu quero dizer que nós vamos começar falando sobre isso e tem um tabu muito grande em cima desse tema, né? As pessoas têm medo, vergonha, é, preconceito até mesmo de falar sobre isso. E eu acho que se nós estamos abordando a Bíblia isso está dentro da Bíblia, a gente não pode fugir disso. Uhum. É necessário e tem muitos jovens, muitos adolescentes, muitos homens casados, mulheres casadas que estão sofrendo com isso... Coisa que não deveria acontecer. Deus nos criou para ter prazer nesse assunto e não é verdade. medo
1: ou prisão. E, e a primeira e, pergunta que eu. E muitas das distorções que tem hoje em dia em relação a esse tema é justamente por conta disso. Né? A igreja se eximiu de discutir o assunto por conta dos tabus, essa sim, coisa sim, toda. Sim. E o diabo se aproveitou disso e gerou milhares de distorções. É, qualquer coisa
0: que a gente não abraça, o diabo abraça. Uhum. Essa é a realidade. Muitas, muitas vezes a igreja a não fala sua...
4: disso, em ou... casa as pessoas não têm acesso a isso, isso. os jovens não falam sobre isso. Aí é... a escola vai falar, a faculdade a escola, vai falar. Fac... Da, os a amigos, pessoa amigos, isso para o casamento, WhatsApp. O que a gente não doutrina, gente, o mundo vai
2: doutrinar. É. O que a
4: gente, o senhor já falou, pastor, é que hoje a gente vai... É, o que a gente vai falar hoje serve tanto para o jovem, como para o adolescente, como para a pessoa casada, sim. aquele sim. que está há muitos anos casado. Porque os, aquilo, que a gente viúvas, vai abordar, viúvas, aquilo que a gente vai abordar hoje, ele trata é, sobre a vida do ser humano, do sim. homem, da mulher, em, em todas as fases da vida dela.
0: E eu acho incrível, porque a gente associa já... É, qualquer tipo de pensamento sexual, qualquer tipo de, de assunto relacionado à sexualidade como uma perversão. É. Nossa, isso é demoníaco. Como como não vamos demonizar né? isso aqui. É. A pessoa não tem condição de conversar disso de forma aberta, de forma como hum. fala sobre é, dinheiro, política, alimentação, é, a alimentação saúde... Não, isso aqui não. Poxa, isso aqui é um negócio que a gente deixa dentro da de caixinha esconde. esconde. Não eu não pode falar. E, Satan... e Justamente. E Satanás tem se aproveitado desse argumento para fazer com que as pessoas vidam, vivam vidas presas em pecados ocultos. Uhum. Então, uhum. hoje, eu quero dizer para você primeiro.
1: O que, que é perversão, gente? Vamos começar definindo essa palavra. O que, que é perversão? É, uma das definições do, do dicionário, ele diz que é uma mudança do estado natural. Uhum. O estado natural é aquilo que Deus criou para ser, a forma que Deus criou para ser. Uhum. E tudo que sai desse estado natural, né, ele vira uma perversão. Sai da vontade de Deus, sai do propósito de Deus. Perversão,
4: se... então, não é necessariamente relacionado à sexualidade. Exatamente. Não, não. Perversão Exatamente. está relacionada a qualquer coisa que se desvia da sua finalidade
1: original. Isso. Exatamente. E aí a gente tem muito isso voltado para a sexualidade, porque muito se fala sobre esse assunto. Né? Perversão Mas, por exemplo, sexual, quem criou né? o desejo? Deus. Deus. Deus, quem criou o homem e a mulher? Deus, Deus. e quando o criou, Deus ainda veio e falou assim, vi que é muito bom, bom então mesmo. assim, tem um propósito, um plano de Deus para isso, e tem um, um modo natural que Deus criou para ser, si. quando foge desse modo, aí sim vira perversão. E
0: aí eu quero dar aqui uma, uma definição que eu ouvi, eu amei essa definição, porque eu acho que ela deixa bem claro, é que a perversão é qualquer desejo incontrolável, é qualquer verdade. desejo desgovernado se torna uma perversão. Você vai ver isso em Gênesis capítulo 4, verso 7, quando Caim mata Abel e ele vai ouvir de Deus o quê? Olha, Abel, o teu desejo será contra ti e a ti cumpre, cumpre dominá-lo. Então, a perversão é a incapacidade de controlar ou dominar esses uhum. desejos. Uau. E é só para você ter um entendimento de que não é ligado à perversão... Caim ficou com tanta raiva de Abel, não controlou o desejo, a ira, não controlou ali aquele sentimento, foi lá e deixou-se levar por aquilo, acabando trazendo É, o que primeiro... Deus falou
4: é que o seu desejo será contra você.
1: Justamente. Então eu
0: preciso Justamente.
4: resistir o meu desejo. Pô, a, gente não é, a gente até vai falar um pouco disso mais na frente, mas a gente não é irracional. Sim, né, então, sim. Então a gente sim. não está entregue nos nossos desejos.
0: Exatamente. E é o que a gente falou no primeiro episódio, né, Rafa? A gente estava até comentando sobre isso ontem. É, nós somos seres que... O pecado tocou todas as áreas. É por isso que nós somos chamados de depravação, depravação total. total né? Não é pela intensidade, mas é pela extensão. Tocou tudo e por isso precisa ser redimido.
2: Então, tem que ser controlado, dominado. É interessante que dentro disso, quando o homem peca lá em Gênesis 3, a Bíblia diz que o homem ia trabalhar e do seu suor ele ia tomar o sustento e a terra não produziria apenas o fruto, mas produziria espinhos e abrolhos E isso não é só mente no trabalho, mas em todas as áreas em todas as nossas áreas, depois do pecado, depois que a, é, é, a depravação
3: total acontece pelo pecado, todas as áreas vão produzir espinhos e abrolhos dificuldades. E eu acho interessante, pastor Ricardinho, porque hoje a gente tem um certos preconceitos, a sociedade que a gente está vivendo hoje está ficando bem complicada. né? Sim, uhum. bem porque difícil. Porque o pastor Rachid falou, perversão não é só sexual, perversão se aplica a qualquer área, tudo que está sendo pervertido, fugindo do natural, aquilo está pervertido. Uhum. E para certas coisas as pessoas entendem bem, Ó, a sua relação com o dinheiro está pervertida, não deveria assim. A sua relação com seu pai e sua mãe está pervertida, não deveria ser assim. Em todas as áreas as pessoas entendem. Mas hoje a gente está vendo na sociedade, quando você fala que determinadas práticas são uma perversão sexual, aí você é tido como um preconceituoso, é. fundamentalista, fundamentalista. Sendo exatamente. que, na verdade, essa visão é um preconceito com a palavra perversão. Sim, né? é verdade. Sim. Sim. É uma perversão. Elas estão tentando inverter o sentido das coisas para determinadas coisas. Para outras, não, né? E eu quero, eu quero pontuar
0: aqui o seguinte: é, você, talvez, que esteja nos ouvindo ou nos assistindo agora, está pensando, caramba, eu não sabia, mas existe algo dentro de mim que está sendo incontrolável. Uhum. Então, eu quero te dizer, cara, o desejo ele está aí presente. Você que está me ouvindo, jovem, adolescente, adulto, velho, quem for, de qual, independente da idade, se existe algo fora de controle hoje, essa perversão é. tem que entrar de novo, debaixo da ordem, debaixo do controle, essa perversão tem que ir embora.
2: Por e o que, exemplo, a Bíblia, o que a Bíblia diz, exatamente o que o Rafael falou um pouco atrás, é que cumpre a nós... Dominá-lo E Dominá isso não é o que o mundo diz né? Quando a gente olha para a história recente do mundo A gente é, olha para os anos 60 Movimento hippie e tudo mais nos Estados Unidos Que bombou e tal Teve a, a chamada revolução sexual E nessa revolução sexual o que, que se pregava? Você é o desejo que você tem Sim. Você não pode Reprimi -lo. É, na, reprimir Reprimi lo esse isso. desejo. Tudo que vier à sua mente, tudo que tiver vontade de fazer, vai lá e faça. Meu e Deus. a Bíblia fala totalmente contra, o contrário a isso: cumpre a nós dominados. Então, a gente não é, como eles dizem, o que a gente sente. Mas eu diria Sim. que a gente é aquilo que a gente domina. Isso. Porque é um ensinamento extremamente perigoso é esse, que né? Mas resiste. essa dá pra ir. Porque você não tem, tem, tem que dominar. A gente né? não é aquilo é, a gente é aquilo
1: que a gente domina, hein?
0: Nós não somos aquilo que sentimos, somos aquilo que resistimos, né? Caramba, Sim. Então, assim, e isso vai acontecer mediante o quê, gente? A gente já falou isso aqui também na, no episódio do Nascendo para o Reino, Nascendo de Novo. Você só vai ser capaz de resistir mediante a ação do Espírito Santo. É verdade. Na Amei. força do seu braço. Não vai. Não vamos conseguir. Aquele cara que é viciado em pornografia, ou aquele cara que é viciado em sexo, ou aquele cara que é viciado em qualquer outra viciado coisa. Em, é, todo vício, todo é vício é uma perversão, Todo né? vício é uma perversão, justamente. Ele não, vai, ele não é aquele cara, eu paro quando eu quiser. É. Quantas pessoas estão hoje na mentira de, do diabo, na mentira de satanás, pensando que estão no domínio, uhum. estão no controle dessa perversão. Estão dominados
3: verdade, pensando que estão dominando. É, é aquela, é aquela história do cara Você que é fumante mais, há 20 gente. anos, o cara é fumante há 20 anos e diz, não, eu fumo há 20 anos, mas eu, eu, eu paro quando eu é. quiser. Então pare. Não, não, não. Então para. <risos> e
0: e aqui, trazendo para o nosso tema, né? O, hoje o que a gente mais atende, gente, são pessoas com problema nos vícios pornográficos. É. Uhum. Em vícios, assim, de Sexuais. ordem sexual. Então, hoje, moral e sexual. Então, assim, eu quero que você entenda isso. Você tem que controlar para não ser
1: controlado. E o problema do vício é que ele não se resume a, ao vício so, a, somente, né? Ele chega a ser também um problema de identidade. Isso. Né? Porque quando você. Você tem um vício por quê? É como um escapismo, né? você Sim. quer fugir da, de uma realidade, daqui, dos problemas, das dificuldades que você passa no dia a dia, então você não quer encarar a sua realidade. Isso gera uma falha de maturidade, isso gera um problema de identidade uhum. e um afastamento de Deus, né? não, então a gente a, tem que procurar e, cada vez gente, mais. Gente,
0: olha só, nós vamos aqui falar durante muito tempo em muitas coisas, mas existem dados, nós vamos apresentar dados... É que vão provar, não só estou falando de Bíblia, não. Estou falando uhum. de dados científicos, de, de pesquisas, pesquisas feitas. Que vão comprovar os malefícios dos vícios sexuais, da pornografia, Ai. da masturbação, é, de, o, que hoje já é uma ordem... Absurdo, uma gama gigantesca de problemas. Hoje, o sexo precoce. Precoce, né? fora do casamento. Não vamos falar sobre isso tudo hoje. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Pastor, que, que conversa difícil de ouvir. E como é que eu vou resistir isso aí? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês... No, não vai nos sobreviver tentação que não, não seja humana. É. Que nós não possamos suportar. A Bíblia nos garante isso. Isso né? é o que a palavra de Deus nos Juntamente garante.
1: Juntamente com a tentação, Deus proveria o escape, o livramento. Graças
0: a Deus. Então, Glória irmão, Deus. presta atenção. Toda vez que você sentir tentado, olhe para o lado, olhe para cima, melhor, melhor dizendo, que Deus vai prover para você o livramento. Amém. 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 Não é isso? Amém. E tem até o texto de Judas, né, Rafa, que você comentou
4: ontem? É, tem... Quando o senhor falou de resistência, é a gente... O senhor já falou também, a gente já comentou que eu não consigo resistir isso na força do meu braço. Uhum. E a gente vê vários exemplos, como em Daniel, como em Judas, que nem mesmo os anjos, Sim. eles tentam resistir ou resistem ao diabo por si só. O texto de Daniel que é muito conhecido, mas também o é um texto de Judas, é, Judas 1:9 fala que nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer a acusação injuriosa contra ele, contra o diabo, mas disse, o Senhor o repreenda. Então, não é na nossa força, porque nem os anjos fazem isso. Sim. Nós clamamos a Deus e pedindo que o Senhor o repreenda, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, e através dEle nós vamos vencer e nós vamos resistir o diabo. E a saída que Deus
0: dá para nós é justamente essa, é submetam-se a Deus... Resistam
1: ao diabo,
4: diabo e ele fugirá de volta. A ordem hum. é essa, mas né? existe o o or a ordem é primeiro né? é a submissão. Então, primeiro a, a eu gente... não vou
1: pra luta de peito aberto, né? Não, Porque é uma luta que não, eu não vou não, perder. Não
2: é.
0: E é uma questão assim: você tem que entender, cara, que a guerra ela não se faz igual nos filmes hollywoodianos. Você não vai lá e. Uau, ninja, tal. Não, cara. Você, sabe o que é a guerra? É dobrar o seu joelho e falar assim: Senhor, eu estou debaixo da tua ordem. Eu vou me encher do Espírito Santo agora, para que aquele que é cheio do Espírito Santo não satisfaça a concupiscência da carne. Eu vou me submeter às tuas ordens, vou me sacrificar aqui como oferta e vou me apresentar ao Senhor como sacrifício vivo. Aí eu vou fazer aquilo que o Senhor quer fazer, resistirei ao diabo, ou seja, não sucumbirei às vontades, não sucumbirei às propostas, não entrarei nos
3: desejos. Uhum. E aí sim. Ele, depois disso, será resistido e ele fugirá de nós. É uma passagem que a gente já citou aqui diversas vezes, né? Que a Bíblia fala que nós estávamos mortos né, em nossos sim, delitos e pecados, sim, né? Justamente. Essa passagem é muito clara acerca disso, que assim, cara, sem Deus, sem a redenção, sem o novo nascimento, sem a obra vicária de Cristo... Acabou, você está morto no seu delito e pecado. É você não vai mesmo. vencer esse vício. Está você... entregue
4: aos seus, prazeres, aos seus prazeres. E aí a gente começa... A... Você é
3: um homem carnal. A gente
4: começa a compreender, então, por que, que o mundo trata, como o pastor Ricardinho falou, começa a tratar a sexualidade, e essa revolução não é uma única revolução sexual que aconteceu na história da humanidade. Ao longo da história da humanidade, a gente vê esse ciclo da humanidade se depravando,
3: Desde os tempos principalmente bíblicos, né? Desde sexual, assim,
4: traz, né? de uma forma gigantesca. E aí... O homem enxerga que ele tem que retornar uhum. e, e nós, como peregrinos nessa terra, a gente precisa compreender isso, que esse mundo está debaixo de uma, de uma outra, outra ordem.
0: ordem. Não é isso e que aconteceu é se... com Manoé, cara? Não é. foi nem Rod. É. O cara teve tanta perversão, foi tanta depravação, foi tanta coisa, não, que Deus falou assim, não, não tem
4: como.
1: É vamos, vamos ter que começar de novo. E é difícil a gente esperar atitudes redimidas de um mundo um povo não redimido, corrompido. É. Né? É. A gente precisa
4: entender isso. As pessoas querem dar... O senhor falou sobre dados científicos e tudo, e ninguém aqui nega a ciência, muito pelo contrário. A gente nos apoia também nesses dados científicos, mas, é, é, junto com isso, a gente precisa compreender que o mundo está caído, Sim. que esse mundo vive numa outra ordem, Sim. e, por isso, vai ser considerado normal prática ou práticas
3: que a Bíblia condena sim. coisas que nós não vivemos, né? que nós não estamos nela. Eu, e sim, exemplo, o pastor falou que a gente só vai só com o auxílio do Espírito Santo para a gente vencer sim. essas coisas. Né? A Bíblia nos diz que o mundo não pode receber. Não. O mundo não recebeu o Espírito. Que é o que o Rafael está falando. É de se esperar que com o mundo... Pense diferente da igreja. Sim. Eles não estão fazendo Sim.
4: nada além do porque que eles não foram programados. Isso, porque Eles é não receberam
3: é o Espírito Santo é de Deus. Entregues isso aos
4: próprios desejos. Isso. A gente não falou de resistir? A gente não falou que a gente precisa resistir ao nosso desejo? Que a gente cumpre e dominar? Uhum. Mas a própria Bíblia fala que este mundo está entregue aos seus próprios Sim. desejos. As pessoas foram entregues aos seus o próprios desejo desejos. O desejo se tornou um Deus hoje. Deus. É, um mundo. A verdade
0: é que a pessoa falou assim, é, se você sentir o desejo, vai lá e faça. Rapaz. Não é? é? Isso aqui é o que Assinar vai te fazer é feliz. Satanás, é? Só que isso aqui é a maior <risos> mentira. Então eu quero te dizer hoje: nós vamos dar algumas saídas práticas de como não ser refém da sua sexualidade. Porque Deus não criou ela para te fazer um prisioneiro dela. Deus te criou ela para que você possa devolver ela para Ele, não Não sendo celibatário, Ah, tá. <risos> mas devolver para ela a. A direção, a ordem, o, o, controle, con o, controle, isso, o controle dessa área para ele, para que ele impressão. possa fazer o quê? Trazer alegria mediante essa área na sua vida. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para que a gente possa partir desse ponto e sair desse problema, mudar de vida, é o quê,
1: gente? Então, galera, se você chegou até aqui com algum problema desse de vícios sexuais, a Bíblia traz algumas soluções práticas para a gente conseguir resolver esse isso tipo aí. de problema, né? Primeira, no primeiro ponto que a gente queria falar, por exemplo, a Bíblia nos ensina que os olhos são a lâmpada do corpo, né? Lá em Mateus 6, 22 e 23, ele diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, que grandes trevas serão. Então, o primeiro passo é a gente tomar cuidado com aquilo que os nossos sentidos acessam, né? Uhum. O conteúdo que nós estamos consumindo, o tipo de música que nós estamos ouvindo, até porque nós vivemos hoje numa sociedade sociedade extremamente sensualizada, Sim. muito, então as músicas são muito sensualizadas, as propagandas são sensualizadas, os filmes, então quando a gente tem muito acesso a esse tipo de coisa, é difícil a gente conseguir vencer algo que a gente tá vendo constantemente, Sim. então a gente tem que começar a filtrar aquilo que nós consumimos, uhum. que a gente é o que tem que tomar os... cuidado com o que a gente
0: coloca pra dentro porque depois, quando sair para fora, você não pode estar é.
1: com conteúdo. É. Você
0: só coloca coisa ruim para dentro. Quando sai, sai ruim, você tá achando que vai sair ruim. O e jeito, a psicologia,
1: né? inclusive, diz, né? Aquilo que eu vejo é o que eu sinto, é o que eu penso e é o que dirige as minhas ações. Sim. Então, eu, justamente, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Porque isso, o que eu vejo, o que eu consumo, vai direcionar as minhas é, atitudes. Tem,
3: tem uma passagem na Bíblia que diz que se o teu olho te impede de entrar no reino do céu, você uhum. arrancar ele de fora. Muitas vezes, as pessoas entendem essa passagem no literal. sentido Literal. literal. Mas o que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte... Tá falando, Rapaz, é melhor você arrancar fora no seguinte sentido... Cuidado... Tira... Tira tira Qualquer isso que está te trabalhando. Isso é, um é. É, é vigiar,
2: né?
0: Isso, vigiar... E aqui tem um texto que eu amo muito... Em Jó capítulo 31, verso 1... Que Jó diz assim... Fiz uma aliança com os meus olhos... De não olhar para nenhuma virgem... Em outras razões vai dizer... Não colocá-los sobre nenhuma outra donzela... E aqui até o verso 4... Né, ele é. vai dizendo várias coisas interessantes colocando ali umas consequências para que se ele fizesse isso, o que poderia acontecer com ele?
1: A que porção eu teria com Deus com se Deus? Ele fizesse isso?
0: E essa é a realidade. É, muitas pessoas pensam que a santidade é uma obra do acaso. Ai, não, eu vou vivendo e uma hora eu vou chegar lá. Uhum. Não, eu vou vivendo aqui como um crente e uma hora eu vou ser santo. Não é assim não, filho. É intencional. Aliança feita com intencionalidade. Intencional, é a grande palavra. Eu escolho isso aqui. Cara, passou uma mulher, passou um homem, passou um, um comercial, tá assistindo um filme, uhum. tá ouvindo alguma coisa, viu que a ele vai de encontro, ou seja, vai ó, conflitar com os princípios bíblicos cristãos, você vai fazer o quê? Uma escolha. Eu escolho uma, fazer uma aliança com os meus olhos. Eu não vou assistir é.
2: isso. Isso aí Até é p... mais uma aliança que a gente faz é. no sentido assim, mais uma... Digamos, uma trava de segurança sim, contra o pecado, sim. né?
3: Você olhar para coisa... Não, tem uma aliança... A gente com tem que olhos. reduzir as possibilidades, é né? É, é isso. Se você não reduzir as possibilidades, não tomar uma atitude é. prática de reduzir as Rapaz, possibilidades, você não
0: vai vencer o problema, a, né? A Paulo diz que a carne não morre. Ela fica fraca, mas ela não é morta. Não. Então, até você ser glorificado, você vai estar com desejos aí tentando contra você o tempo todo. Se você já é um homem normal, natural, que tem os hormônios, que vai ter vontade... é aqui eu tô falando homem ser humano, tá? Ser humano. Não tô falando do gênero não. É homem e mulher. Homem e mulher. Se você é uma pessoa que tem desejos, que sabe disso, você vai ficar brincando com fogo, irmão? É.
4: Você
0: vai ficar brincando com perigo... Cara, faça uma aliança hoje com seus olhos. Lembre-se hoje do seu Criador, daquele que te fez, daquele que te santificou mediante a ação de Jesus Cristo e te deu todas as condições de hoje viver uma vida em santidade.
4: Hoje, Verdade. pastor, novamente a gente... Agora, novamente, a gente fala sobre é, a diferença daquele que anda de acordo com as normas deste mundo Sim, e aquele é. que é nascido Sim. de novo. 1 João fala que eu não posso amar o mundo, porque se eu amo o mundo, o amor do Pai não está em, em mim. mim. Ou eu amo o mundo, ou eu amo o Pai. E logo Sim. em seguida, João fala sobre a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. A cobiça dos olhos e a cobiça da carne, e também, né, junto, a ostentação dos bens, que é parte disso que o pastor Rachid, que a gente já comentou aqui, ele completa, João completa, isso não vem de Deus, não vem do Pai, isso vem do mundo. Então, querido, se você diz que você ama a Deus, necessariamente... Todos os dias você precisa buscar em Deus, abrir mão da cobiça da carne, da cobiça dos olhos. É e aqui
0: eu quero fazer só um, um, um adendo rápido, antes do pastor Ricardinho falar. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, olha que coisa interessante, eu, eu já tenho acesso aos próximos pontos, né? Não vou, eu já sei o que vai acontecer no futuro. Nós estamos falando aqui da alma, cara. É. É, é todos os sentidos. Uhum. É aquilo que adentra e faz aqui chegar a sua memória. É, é, é o seu centro de crença. É. E o próximo aqui nós vamos falar sobre o corpo. E depois nós vamos falar sobre o pensamento, que também é o espírito. Uhum. Então nós estamos apontando as três coisas, olha façam aliança com os seus olhos. Ou seja, façam aliança na sua alma, dizendo que a sua alma agora obedece às regras e aos princípios que vêm do alto e não aos desejos carnais que vêm da vontade
1: mundana. E hoje, o conteúdo pornográfico ele é muito acessível. Demais. Né? É muito fácil. Demais, é muito demais. fácil. Quem tem um celular... As crianças quem tá... hoje tá, estão sendo tá a isso. Cara. Se eu fosse comparar com, por exemplo, quando eu, quando eu era menino, que só tem tinha uma revista... Tem tempo, isso. Tem tempo. Tem tempo porque, né? porque já isso. tem um você certo tempo. Revista, né? tinha você tinha uma revista. revista? Já tinha revista? A imprensa já tinha, já tinha já sido criada. Assim, assim, <risos> né? Então, você tinha... A revista era uma dificuldade, você tinha que ir na banca, aquele constrangimento, um aquela coisa, é, coisa véio, toda, véio. né? Então, assim, isso. hoje é muito acessível. E, assim, você entra na sua timeline ali no Instagram, gente, você não precisa ir atrás do conteúdo.
3: Ele vem Ele atrás vem. de você. Você
1: não precisa... Sair,
4: é, é impressionante o que você falou. Tá no hot dog, cara. Você isso, vai isso que você é, falou agora, door, você porque... não precisa ir atrás.
0: Não, não, você não precisa Isso vai pra... Isso corre atrás... Vai, tem um caminho aqui em Brasília, na estrutural ali, que tem uns anúncios de, de um, lugares
1: dedicados a,
0: a coisas impróprias. Conjunção correto? carnal. É, conjunção carnal, justamente. <risos> e nesses lugares, cara, eu fico constrangido quando eu estou lá na da Natália, todas as vezes. Porque eu fico pensando, cara, que coisa ridícula. É um absurdo, que estão é, me sei. expondo, que estão fazendo, e eu tenho que passar do lado com a minha esposa. Uhum. Então, assim, o que era um absurdo hoje já
1: é... Normal. Normal. E a gente Normal. não tá colocando isso é, por questão é só de moralismo. Moral. É, é incentivado mesmo. É. 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 É e a gente é não tá falando isso não é por questão de moralismo. É porque a gente sabe que se a gente for por esse caminho, a gente vai ser detonado gente, pela estruturação ah, do
0: Big Brother Brasil. Tá o cara lá quase pelado, a mulher quase pelada. vão pra debaixo do edredom. Aí o crente cola na televisão. Ixi, entrou no edredom. Agora, é agora. Vai. Irmão! irmão, irmão acho que isso não vai isso mexer é com você Isso é uma perversão, né? claro que meu querido! Mexer. Acorda pra vida! Você tá assistindo TikTok, Instagram, Facebook... Você tá passeando por essas redes sociais e vendo tudo que não presta tudo de lixo. Séries. Séries. Coisas que vão estar entrando dentro aqui, ó... E deturpando os seus sentidos. Aí você vai pra, pro relacionamento com a sua esposa... Tô frustrado. Uh -uh. Estou chateado.
3: Ai, não tem não nada é disso. Não é aquilo que
0: me venderam. Claro! Eu não vou nem chamar você de animal, porque isso seria muita falta de educação minha... Mas eu quero te dizer... Para com isso, cara. Para Uma com menina, isso, né? menina, também em nome de Jesus, para de ficar criando, deixando o diabo criar fortalezas dentro da sua cabeça que vão impedir o bom é. prosseguimento daquilo que Deus tem para você. Então, olha só, faça aliança com os seus olhos. Isso é intencional. Tem indicação de um livro?
2: Tenho, sim. É, falando de, sobre essa aliança com os olhos, tem um livro que chama Aliança com os Olhos. Uau! <risos> uau Bem uau. criativo. Do Bob Sorge. É muito interessante ele, que ele fala a respeito da revelação que ele teve um dia lendo esse texto. Né? Bob Sorge é um maior egador norte-americano, escritor e tal. Tem aquele livro... Segredos sobre ele. Isso. E ele é um cara muito de Deus.
0: Uma pausa. Para que as pessoas possam comprar os livros... Sim. Ah, editor, ah rapaz, faz um, foi bom, hein? um
1: lançamento em primeira <risos> mão.
0: Temos aqui uma grande novidade. Você, garotinho, garotinha, é isso mesmo. Você o ABC aí, só
3: subindo, só subindo.
0: Você pode fazer todas as aquisições que você deseja no site da Amazon Brasil, através do nosso link. É isso mesmo. Nós temos um link que vai estar na bio do nosso Instagram, que vai estar também na descrição desse vídeo, e você vai poder adquirir todos esses livros na Amazon e você vai estar nos ajudando a dar bom prosseguimento a esse podcast a Amém. estar adquirindo mais equipamentos a estar podendo fazer mais anúncios para chegar a mais pessoas então, vale
3: para qualquer coisa que a pessoa quiser é comprar não precisa ser só livro. É não é só livro quer comprar ajuda sabonete, nós chinelo, ajuda, ajuda nós roupa você precisa é,
1: é entrar pelo um nosso link e a partir dele você faz as suas navega normalmente a única normalmente. coisa que você não pode fazer você é pode fechar, fechar a janela e ir para para outra mas tem que permanecer no nosso link que você vai já
2: Deixa eu terminar conseguir. então, só rapidinho, só pra gente passar pro próximo Depois ponto. do Momento de Jabá, né? Depois do Momento de Jabá, quero indicar mesmo esse livro, leia. Esse pastor Bob Sorge, no meio do seu ministério, no meio do casamento, ele ainda tinha problema com a masturbação, com pornografia, e ele foi lutando com isso a vida inteira dele, mas a partir da leitura e de um encontro que ele teve com Deus, em Jó capítulo 31, ele fez uma aliança com Deus, ele fez uma aliança com os olhos dele e conseguiu Gente, é... Ser liberto, né? A gente é não tem
0: mal. noção do tanto que isso impede o fluido agir, o fluido da unção de Deus nas nossas vidas. É. Tem muita gente com ministério, tem muita gente com boas chances aí de ser alguém exponente, um exponente para o ministério, um exponente para a ação de Deus na terra, mas que está impedido porque simplesmente se deixou dominar por esse desejo. É. Quantas vezes nós vemos, irmãos, infelizmente, pastores caindo, homens de Deus, homens que conheceram o Senhor, mas que são suscetíveis ao pecado. Nós vemos hoje escândalos terríveis. Cara, não seja você o fruto do escândalo. Eu falo isso com temor e tremor no meu coração. Porque uma oração que eu aprendi com meu pai é justamente essa. Senhor, livra-me da mulher adúltera. Livra-me do homem sanguinário. É um verso que está na Bíblia e nós precisamos fazer uso dele constantemente. Então, assim, eu quero que você entenda bem você precisa intencionalmente fazer uma aliança com Deus e com os seus olhos de que você não vai sabotar você mesmo se colocando em situações de perigo. Se você viu algo que aparentemente pode ser perigoso, fuja. Porque a Bíblia manda você fugir daquilo que parece é, mal. Não é fugir do mal. Não, não, não é fugir do que parece. Fuja, é? daquilo que parece mal. Tem uma amizade, irmão, que não está com, tá compatível. Tem uma conversa no teu trabalho que não está compatível. Existe um site que você está entrando e não está compatível. Existe alguma coisa... Rapaz foge, cancela a assinatura, para de rede social gente você atrapalhando, sai para, da rede social por tempo. É. Eu vou contar para você, eu saí do TikTok, eu parei de assistir o TikTok, por quê? Não porque eu assistia, porque quando eu estava vendo as minhas Verdade. coisas, aparecia. Eu falei, cara, eu vou ficar tendo que parar de ver isso aqui o tempo todo, vou ter que ficar cortando o tempo você ficar recebendo toda hora, toda vez, hora, toda hora. eu instalei hora. o
1: TikTok, eu passei e rolei a... a, a um o feed a lá? O um feed, eu falei, rapaz, eu vou ter que pular muita coisa aqui, é, eu, vai dar. Não. Eu desinstalei. Eu
0: falei, cara, então, eu, não, eu não fico procurando isso vai ficar me encontrando para eu ficar saindo, meus filhos usam meu celular constantemente, minha esposa constantemente, vou ficar pegando um negócio que pode expor minha família a isso, vou nada... Gente, nós temos que encurtar o caminho. Tomar atitudes práticas. Tomar atitudes né? práticas. Amém? Amém? Então a gente vai aqui para o nosso segundo
3: ponto prático, que é o quê? Pastor, só um instante para o tipo, segundo, que eu me veio um negócio na mente aqui agora, esse negócio da atitude prática, porque no início da, da conversa a gente falou que a gente precisa da atuação do Espírito Santo. A gente Sim. precisa. Sim. Mas isso não quer dizer que não tem que ter atitude prática da pessoa também. Essas Sim. coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas o que veio na minha mente é que Jesus é a mulher adulta, né? Ela estava para ser apedrejada. Sim. Jesus vai e opera a salvação na vida dela. Diz. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra, todo mundo Sim. se lembra disso. Mas as pessoas muitas vezes se esquecem do que Jesus falou na hora de se despedir dela. Jesus vai e não peques mais. Não não peques peques mais. mais. É Jesus é deu uma ordem de... Olha, você também vai ter que ter uma atitude prática. A partir sim, de agora, sim. você vai ter que mudar de vida. Isso, você tem que mudar de vida. Você
0: foi salva, não foi para continuar. Isso. Foi pra poder mudar E a vida.
3: mesma coisa que Jesus está nos dizendo. Ó, eu vou deixar meu espírito. Foi o que ele disse. Vou deixar, vocês não vão ficar órfãos, Mas vocês também têm que ter atitudes práticas. Se o é, TikTok quando... tá te atrapalhando, sai. Se o Instagram, que quer quando que seja. Quando eu vou
4: até Jesus, eu quero mudar de vida. Eu sim. estou lá. Não hum. é o oposto. E muitas sim. vezes... É incrível isso, né? Que as pessoas Sim. que são aqui cristãs, que querem, que dizem que receberam a Cristo, querem é, seguir padrões do mundo do que o mundo fala sobre Cristo. Sim. Que é uma já é uma distorção completa, né? Sim. Então as pessoas, muitas pessoas querem é, é, que Deus se encaixe na vida dele, dela. Isso
0: aí é que é onde vai dar errado. Eu, exatamente, é, é o exatamente o, o contrário.
4: contrário. Essa, a mulher adúltera, ela não foi até Jesus para que Jesus validasse o comportamento dela. Isso. Era o oposto. Sim. Ela foi lá para mudar de vida e Jesus disse: Eu te perdoo, te recebo como você está, Sim. mas você não vai permanecer como você está. Isso. Você vai deixar e abandonar o seu pecado. Isso aí e que aí, você falou, do vai Dom.
0: entrar já no nosso segundo ponto que é o quê? Apresente o seu corpo como sacrifício vivo. Uhum. Você precisa, que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, 19, entregar todo o seu corpo, os membros mesmo, efetivamente, uhum. o controle do seu corpo ao Senhor, Sim. a Deus. Então, entregue o seu corpo como sacrifício, ou não? Sim, Sim. Não, isso
3: aí, é de entregar o nosso corpo como sacrifício, ainda mantendo um pouquinho da mulher adúltera, porque Jesus disse o seguinte, olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí a Bíblia relata que vai saindo do mais velho para o mais novo, né? Aí Jesus vira e fala assim, onde estão os seus acusadores? Eu, eu também te não te acuso. Quando Jesus diz, eu também não te acuso, veja que ele não se colocou junto com os demais. Jesus está dizendo o seguinte, eu poderia jogar a pedra. Sim, eu, eu
0: a pedra de podia todo mundo mão, que está
3: aqui, quem poderia jogar a pedra sou eu. Uhum. Mas eu não vou jogar, uhum. eu vou te perdoar, vou operar uma salvação. Foi o que ele fez na gente. Uhum. Só que o seguinte, vai não peques mais. Vai, não peques mais. Agora você vai ter que ter uma aliança de um corpo como sacrifício para mim. Não sou eu que vou me enquadrar nas suas regras. É não sou eu que me vou me tornar um adulto. É, eu me entrego por inteiro. E isso, você agora vai se enquadrar no meu perfil, né?
0: Sabe o que, que eu, eu penso? A gente aqui ainda nem falou do nosso corpo ser templo do Espírito Santo. Que né? é o
3: texto que o senhor citou. Que cita, é o texto que, que, Corinto,
0: que eu né? citei. E fazendo Sim. só uma edição rápida aqui, olha... O texto que eu disse que é necessário entregar ao nosso corpo como sacrifício vivo está em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que também fala da transformação e a renovação da nossa mente. Uhum. Então, eu quero que você entenda, querido. O corpo, agora falando o verso correto, é templo do Espírito Santo. Mora um Espírito que é santo dentro de você, que é capaz de produzir essa santidade dentro de você. Então, é necessário que você entregue o comando do seu corpo, isso, daqui ó, você ó, não faz o que você quer com o seu corpo, deixa eu te dizer uma coisa, e isso é uma coisa que eu falo para todas as pessoas que eu atendo no gabinete, Todas as vezes que você se deparar olhando no espelho, eu quero dizer uma coisa. Você está olhando ali para a feitura, para a criação do criador, ou seja, para aquilo que foi feito pelo nosso Senhor, por Deus. A imagem e semelhança. A imagem e do semelhança de Deus. Deus. Então eu quero te dizer, irmão, quando você pensar em fazer algo que vai profanar esse templo, lembre-se, tem um Deus vivo morando dentro de você. O Espírito Amém. Santo reside dentro de você. Ele está dentro do seu Corpo. Amém. Então não faça com o seu corpo coisas que você não gostaria de fazer na frente do
1: Espírito Santo. E aí, esse é o texto de 1 Coríntios 6,19, né, do, do templo como Espírito Santo. É engraçado que o contexto que Paulo escreve é exatamente o contexto da sexualidade. Você volta a um versículo, que é o versículo 18, ele fala: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Aí ele vem falando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e uhum. nós não podemos pecar contra o nosso próprio corpo. Por isso.
4: Essa obra, pastor Asti, essa obra é, é, em relação ao corpo, de pecar contra o corpo, é essa obra do diabo, de colocar, é, é, de tentar de todas as formas humilhar o homem, também a gente comentava é... isso no Off Topic, né? quando a gente estava montando a pauta, é, gostou disso? Gostou, gostou.
0: Uau, deu moral.
4: Ah, é, é uma situação que a gente vê em testemunho, a gente vê é, naqueles pastores que trabalham nessa área, né, quantas vezes a gente já ouviu falar sobre isso, de práticas ali que a gente fica, a gente custa acreditar que aquilo aconteceu, Não, que Deus o homem é capaz de... daquilo. Mas o diabo, ele tem essa intenção de humilhar ao máximo a criação. Uhum. Nós que somos o ápice da criação de Deus, ele vai tentar de todas as formas te humilhar das Sim. mais diversas formas possíveis. E dentro disso que a gente está falando na área da sexualidade, ele vai trazer toda essa deformação sexual de, de todas as formas possíveis.
0: Ele tenta deturpar, né, Rafa? Ele tenta perverter aquilo que foi criado é de forma santa, santa. É. Porque A porque... criação, é o, é o Satanás, o diabo, para que ele possa atingir o Pai, para que ele possa atingir a Deus, o caminho mais rápido é maltratando o homem. Uhum. Ele não tem acesso mais a Deus, ele não pode dizer nada contra o próprio Deus. Ele não tem essa força, ele não tem esse poder. Então, o que ele quer fazer? Ele quer humilhar a criação de Deus, que é feita à imagem e semelhança, para que o próprio Deus se sinta atacado. Uhum. Então, o homem tem que tomar cuidado para que ele não seja ali, por conta da, dessa briga o alvo e também o instrumento que vai afetar e ofender o Senhor. Uhum. Ele não pode entregar o corpo dele aos desejos, ele não pode cair nessas tentações, porque ele está caindo no jogo de Satanás para ir e afrontar a criação
4: de Deus. Isso aí é a bestialização do homem, Exatamente. né? É transformar o um homem num animal que ele está completamente entregue ali no seu uhum. desejo porque ele não consegue dominá-lo, né? E, e colocá-lo ali é, é, dentro de um ambiente onde ele não consegue pensar, Onde Sim. ele não sabe o que ele está fazendo ou simples, simplesmente existe aquele impulso e, e também é ele ser
1: entrega aos seus instintos, né? Exatamente. É, ser o cara é irracional, basicamente. Né?
4: Algo que é muito interessante, e novamente, se você mais uma indicação de um livro, né? É, que é um livro do C.S. Lewis que ele é extremamente difícil, mas é um ótimo livro. Então você vai ter que ler com calma, com tempo. Que chama A Abolição do Homem. É, muitas coisas que ele fala, mas resumidamente ele fala que o homem é, a partir do momento que ele tenta dominar a natureza de tal forma que ele a vence, na verdade, ele não consegue vencer. Por quê? Porque tudo que a gente vive, a gente vive de acordo com uma lei natural, Sim, lei de acordo moral. com conceitos morais que nascem com o Sim. homem, que são intrínsecos ao homem. E a partir do momento que eu quero vencer isso, na verdade, eu estou me tornando um animal. Ou seja, é, a partir do momento que eu tiro a moral, que eu tiro os costumes que o homem tem, que eu tiro aquela lei natural que está dentro do homem, o homem deixa de existir. Não existe mais homem. Existe um bicho que está entregue com os outros homens, Resumindo, com os outros
0: animais. Se você deixa a ordem, você se torna simplesmente alguém sujeito aos seus próprios desejos, o que é um animal. Entendeu? Então, olha só, apresente o seu corpo como sacrifício vivo. E terceiro conselho para quem quer vencer esse problema, quem quer sair desse problema, é proclame a palavra de Deus Filipenses capítulo 4, 8 vai construir barreiras na sua mente para que você possa ali ter capacidade de resistir e sobressair na verdade esse problema, Filipenses capítulo 4, verso 8 diz assim, tudo que é bom, tudo que é listo se uhum. tem alguma forma, se existe alguma virtude, se existe algum louvor seja isso que ocupe o meu pensamento então você vai passar esse filtro em tudo que você faz, você vai ali começar a proclamar essas coisas, Senhor eu tenho a mesma mente de Cristo Jesus o mesmo sentimento que tinha em Jesus, que é Filipenses capítulo 2, verso 5 estão habitando em mim agora. Senhor, eu aqui, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, diz que eu não vou me conformar com esse século, mas vou me transformar pela renovação da minha mente. Pai, a minha mente é uma mente renovada. Senhor, eu sou justiça de Deus. O Senhor me fez aqui hoje uma obra santificada pela ação do Senhor Jesus Cristo. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu agora sou vivificado pelo Espírito. Meu Deus, a Tua palavra diz que eu não sou agora escravo do pecado. Eu posso andar no Espírito e não satisfazer as vontades da carne, meu pai eu oro agora e eu proclamo a tua palavra dizendo que eu sou filho da luz eu não sou filho das trevas eu não vivo mais debaixo da ordem de satanás nem da ordem do mundo, o meu padrão não é o padrão desse século, você vai começar a proclamar irmão isso vai começar a renovar a tua mente Uau, vai, isso vai ficando dar, dentro de você né? isso vai dando, sabe o que? um restart vai dando ali uma, um refresh mesmo
3: e isso é tão interessante, pastor, porque é claro. quando, então quando Jesus foi levado Essa ao, é ao deserto para ser tentado, reset. foi exatamente isso que Jesus fez. Quando Satanás tentava ele, Jesus foi citando a palavra, proclamando a palavra, palavra proclamando a é, palavra. O Salmo 1 fala que quem é o bem-aventurado é aquele
4: né? que medita na palavra de, de dia e de
0: noite. Os coaches hoje em dia vão dizer o que para você? Aquilo que você fala, você pensa. Aquilo que você pensa, você faz. O que, que eles estão dizendo? O que a Bíblia disse há muito tempo. Proclame a palavra. Você Deus. vai colher o fruto que sai da sua boca. É a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem dela utiliza comerá do seu, seu fruto. fruto. Então, se você abrir a boca para falar coisas boas, coisas santas, coisas puras, falar daquilo que Deus quer falar, daquilo que Deus está falando, você vai colher esse resultado na sua vida também. Amém. Você não é um pornógrafo, você não é um adúltero, você não é um imoral, você não é... Um... Eu sou uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Essa... Isso, isso que você, tem que... você é uma pessoa você é filho salva, de Deus. sarada, curada. Amém. Você, as suas Eu não emoções... vive mais na prática do pecado. E isso, tem que falar as suas isso. emoções vão ser reeditadas, irmão. Você não é fruto ou consequência apenas do que aconteceu contigo, não. Você não é escravo das, dos acontecimentos, das circunstâncias. Você é um homem, uma mulher que hoje pode ter a sua vida reeditada pelo poder do Senhor na sua vida. Então, gente, proclamar a palavra é um passo importantíssimo para quem quer se ver ah. livre disso. Você vai ter que botar pensamentos novos na sua cabeça. Ah, pastor, eu tive uma vida sexual anterior, eu, eu já fui, já vi de tudo, já vi tanta coisa. Meu Deus, como é que eu saio? Irmão, vai lavando a sua mente Amém. com palavra. Vai jogando coisa que presta para dentro. Vai jogando coisa que produz vida. O que, que é isso, pastor? A Bíblia. A Bíblia... Senhor... O Senhor, como o Renan disse... Me fez nova criatura... As coisas velhas ficaram para trás... Amém. E eis que tudo se faz novo... Eu não sou mais aquela pessoa... O pensamento veio... E isso não quer dizer que você caiu em tentação... Quer dizer que você está sendo tentado a cair nela de novo... E isso é importante a gente dizer... Importante. Porque você tem um pensamento... Você olhou para uma pessoa... Seja ela homem ou mulher... E se você é mulher, se você olhou para um homem. Se você é homem, se você olhou para uma mulher. Se sentiu atraído. Nossa, estou em pecado.
3: Veio a tentação, né? Estou
0: em pecado. Jesus, ai, me perdoa. Não, irmão. Cresce. Amadurece. Seja homem, seja mulher. Cresce para entender que isso é uma tentação. Você vai cair em tentação se você olhar e é cobiçar. E devasão aquela E dê vazão. Uau. No... Ser não, tentado irmão.
1: não é pecado, né? Ser o tentado pecado não é está pecado. em ceder cair a tentação. Na tentação.
0: Justamente. Então, por exemplo, você é uma pessoa livre. Eu não quero também aqui botar um monte de regras, e regulações e regulamentos,
3: né? Regulations. I'm, regulations? I'm, I'm
0: sorry. I'm, I'm speaking more in, in English than no, in E,
3: e eu tô sentindo um sotaque. Você sentiu um sotaque? Senti. É, o né? regulation. o sotaque o regulations. O sotaque regulations. O sotaque texano. De Dallas. Abre Abre é lógico, regulations.
0: That's all for é you. Problem. Mas, mas a questão é justamente essa. Eu acho que os crentes têm tanto medo que acabam caindo num no, no, no lugar oculto um lugar onde Satanás reina que é o escuro que é o tipo assim hum, ninguém fala disso todo mundo tem cara para com isso meu irmão ser tentado não é estar em pecado ah eu sou fraco porque eu sofro muita tentação não você está vivo só isso você está vivo ah você viu uma cena e deu vontade de continuar assistindo aquela cena ah eu sou um perverso ah eu sou um não cara você é um ser humano normal é agora
4: você continuar assistindo aquela cena não mudar aquela cena aí está o erro Novamente é a palavra de Jesus, nem eu te condeno.
0: Justamente, vai e não peques, peques. mais. Amém? Amém. O Amém. quarto ponto é? prático para que a gente possa viver essa liberdade para a qual Deus nos chamou, essa libertação dessa área, é entender que Deus é um Deus de alianças, é um Deus que tem um compromisso com o homem. Então, olha só, o pastor Icardi vai explicar para a gente agora. A primeira aliança... Ou seja, a manifestação do compromisso de Israel para com Deus, a manifestação
2: ali o, o... Fisicamente, 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 a manifestação falando. física, a demonstração desse compromisso foi feita como? Foi feita no órgão sexual masculino, Uau. com a circuncisão. Isso mostra o tanto que Deus, desde os primórdios, desde os princípios, ele tinha esse zelo, esse cuidado com a nossa sexualidade, para que a gente não pervertesse... Essa área da nossa vida. De outra forma também, quando a gente se casa e tem uma, uma aliança, a gente vê essa cena se repetindo agora com o homem e a esposa, fazendo uma aliança de sangue da mesma maneira. Tanto que até a própria lei diz que só há aliança, né?
0: só a efetivação do casamento se houver... Com a, a... consumação,
4: consumação, consumação do, do, casamento. do casamento.
0: Então assim, Deus é um Deus que se importa com essa área. E ele fez aliança na sexualidade porque ele sabia o, que isso, o mal que isso poderia trazer para o homem. Então ele diz, olha, consagre isso aí primeiro para mim, uhum, uhum. como uma expressão de todo o seu corpo. Paulo vai dizer posteriormente que agora não é mais a circuncisão no corpo, é no coração, agora é no né? coração que você faz isso. Por quê? Porque agora o seu corpo inteiro é, é ali o, o comprometimento físico que você tem de aliança com Deus. Então, da mesma forma que o homem e a mulher se unem mediante aliança de sangue, ou seja, ali na primeira relação eles vão fazer uma aliança e vão ser considerados uma, uma só, só carne. carne. É. A partir de agora Deus olha para eles como um,
2: certo? É isso aí.
0: Certo. E isso aí vai dizer mais para frente o porquê que você também não pode ter relações fora do casamento, ou seja, antes, antes do casamento ou, ou durante de outras casamento. pessoas, Justo, sua esposa. Né? E aí eu quero falar para você, gente. É, a primeira pessoa que precisamos ser um é com Deus. Você vai ter que fazer essa aliança com Deus. Se você não fez, não entregou seu coração ainda, não tem como vencer essa guerra. É o que a gente estava falando desde o começo. A primeira pessoa que você tem que se unir, se tornar um com Ele é Jesus Cristo. Aí, após se tornar um com Jesus Cristo, você vai ser curado, sarado, reformado, reestruturado, liberto, e aí você vai se unir à sua auxiliadora ou seu auxiliador ao seu ou cônjuge, né? O isso. homem ou mulher que Deus tem pra sua vida. E aí você vai se tornar um com essa pessoa e vai progredir na caminhada cristã.
1: E... Por isso que às vezes a gente diz na igreja também que o casamento, ela não é uma união de duas metades, né? Não. O casamento é uma união de dois seres inteiros. É isso mesmo. Então, assim, ah, eu não tô procurando alguém pra me completar. Não, querido, você já é completo em Cristo porque você uhum. tem uma aliança com Ele, é uma pessoa completa, outra pessoa completa e vocês vão se unir e formar uma nova... E vão, é e vão se
4: unir como? Não é, pastor? Eu acho que avançando naquilo que a gente... Isso. Dentro dessa pauta, é, como é feita essa união? Essa união nossa ela é feita no casamento. casamento. Uhum. Então, existem hoje na lei... É, e aqui a gente vai conseguir mesclar um pouco a lei com aquilo que a gente entende da, da, da prática bíblica, né? daquilo que a Bíblia nos ensina, que a nossa união é feita pelo casamento. Nós entendemos, se você conheceu uma pessoa... Você quer se unir a essa pessoa, quer viver junto, você vai se unir no casamento. Mas a lei, ela nos traz outras possibilidades, como o que a gente conhece hoje como a união estável. Na prática, uma vez a união estável e o casamento efetivado, o efeito é praticamente o mesmo. Sim. Né? Não existe praticamente diferença nenhuma, legalmente, entre ter uma união estável e ter o casamento. Sim. Mas para fins civis e tudo mais. Mas Então vem a pergunta, né? por que casar? Por que, que é necessário casar? Por que, que eu não posso somente juntar, ou seja, manter uma união estável e, e viver a vida, né? Uhum. o casamento? É, primeiro, que a gente, biblicamente, a gente vê uma, uma relação que Jesus faz com a sua noiva, né? Jesus e a igreja, e o nosso casamento entre homem e mulher. E ele a vai mulher. celebrar as bodas do cordeiro. E ele vai celebrar, ou seja, existe uma festa. Existe uma festa. E legalmente, quais são as diferenças, Caraca. né? Na nossa lei. Quais são as diferenças em relação a isso? O casamento ele é um ato formal, solene. Quem já casou sabe que tem que ir no cartório, entregar documento, vai para o Ministério Público, volta, você tem um prazo para casar. Tem toda uma formalidade. E a união estável, não. A união estável é quando a sociedade enxerga aquele casal como família. Então, quando existe o casamento, existe uma declaração dos noivos, pública, expressa de que eles querem se unir da mesma forma que em Cristo eu preciso publicamente Uau. dizer Não, que eu arrebentou. quero
0: Cristo, ele, eu, eu
4: estou isso. a favor, eu, eu sou buscando Ridicado. e eu quero aceitar Jesus e este recebimento da noiva, para o, da noiva pelo noivo se dá expressamente no batismo, expressamente assim, ele, ele se manifesta... Publiciza. Né? É... No batismo, né? quando eu batizo, eu estou declarando publicamente, assim como a minha primeira declaração foi pública. No casamento, quando eu faço esse procedimento, eu estou expressamente, meu, eu e a minha noiva, estamos ali expressamente apresentando para a sociedade que a gente vai se unir, e isso é expresso publicamente no casamento, porque o casamento é uma cerimônia pública. Então,
0: né? olha, olha que interessante, gente. O casado, a pessoa que escolhe fazer a celebração, ela conta para a sociedade... Eu escolho essa pessoa, essa pessoa está me escolhendo. Eu quero me casar. O, quem entra em união estável, a sociedade diz para eles. Em algum é momento. Nós vocês né? como um casal. Tá vendo a diferença? Uhum. Nós fazer O casado, ele vai fazer a escolha. A, o, o cara que está em união estável, ele é o receptor... O escolhido. Os, não, os existe, escolhido. não existe, não existe é, algo expresso. É, né? é a mesma coisa, de, coisa que é um reconhecimento. É a mesma
4: né? coisa de eu falar assim, ah, mas... Eu não queria, mas é, Já estamos aqui mesmo. É. Né? É. Já estamos então,
0: aqui. olha que interessante. E isso é sombra, um tipo e sombra do que acontecerá na volta de Jesus Cristo. Oh. Porque Glória hoje Deus. nós somos a noiva, ele vai voltar para nos buscar e aí vai acontecer as bolsas do cordeiro e nós vamos casar com ele. Amém? Amém. Amém. Então, gente, é, para terminar aqui... Casem. Algumas coisas é ótimo. rápidas. <risos> perguntas que nós já bateu uma hora de podcast, mas é então, nóis. Lá. Né? E agora algumas perguntas importantes a serem respondidas... Vamos começar com o sexo fora do casamento. Por que, que eu devo me casar virgem e por que eu não posso adulterar depois de
3: casado? Sim. É, primeiro porque a, a gente pode fazer a resposta simples ou a resposta mais complexa. Vamos para a uhum. simples que dá sem A simples é o seguinte. <risos> Cara, esse é o padrão bíblico. Essa é a, a é, resposta mais simples. Direto, mais eu eu quis. Quis. É. Mas eu bem direta. Mas eu, queria, gostaria porque de trazer, sim. eu gostaria de trazer duas coisas. Primeiro, quando você vai lá em Apocalipse 21, verso 8... A palavra de Deus vem dizendo... Aqueles que não adentrarão o reino dos céus. Diz ah, o seguinte...
4: Que a gente tá
3: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos... Que cometem imoralidade sexual... Uhum. Os que praticam feitiçaria, os idólatos... Tá, esses não vão adentrar o reino dos céus. Aí o apóstolo Paulo em Efésios 5, verso 3... Ele nos diz o não, seguinte... Não, mas tu vai ler todos os textos, né? Tá presta atenção... <risos> entre vocês, não deve haver nem sequer... Presta atenção nesse texto... Nem sequer menção, menção. de imoralidade sexual como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Aí ele explica, por quê? Porque essas coisas não são próprias dos uhum. santos. Ou seja, isso não faz parte da característica e do caráter do santo, da característica e Sim. do caráter daquele que nasceu de novo. Sim. Porque o nosso Deus é santo, o nosso Amém. Deus não há mistura. E quando você tem essa atitude de sexo fora do casamento, seja ele, você sendo solteiro, ou seja ele, você sendo casado com outra pessoa que não seja seu cônjuge, Sim. você está tomando uma atitude que não é própria ao santos, porque uhum. é uma atitude que vai de encontro, ou seja, contrária àquele que é o padrão do nosso Deus, que é um Deus santo, que é um Deus de aliança. A gente falou muito de aliança hoje. Nosso Deus é um Deus de aliança. Que então, não e permite aliança e com ele outros tem deuses. Com outros deuses. E ele tem o quê? Alianças para nós. E é muito
0: importante nós entendermos, sei que eu estou fazendo histórias ao vivo, é muito importante nós entendermos que quando você fala sobre o casamento virgem a pessoa pensa assim, ai meu Deus mas tem aquelas perguntinhas bestas ai, mas eu não vou enjoar poxa, como é que eu hum. vou saber se essa pessoa é a pessoa certa ai, como é que eu vou aprender teve um cara que chegou para mim e falou assim pastor, como é que eu vou aprender a fazer sexo se eu não assistir é, é, filme pornográfico Poxa! Eu falei pra ele, rapaz, tu assiste futebol? assiste, tu já joga igual Neymar? Não, <risos> eu falei, então é a mesma coisa, cara. Você não vai aprender assistindo, não. Pelo contrário, você vai deturpar toda a forma correta de se fazer assistindo essas porcarias. E vai
1: gerar uma expectativa que nunca vai ser Nunca
0: super. vai se cumprir, porque ali é, é nada do que é apenas a mentira de Satanás na sua vida. Mas a verdade Olha é isso. que é o seguinte... O casamento, ele precisa ser preservado. A minha mãe até falou hoje de manhã que o leito sem máculas, ele deve ser algo a ser buscado. Você não pode macular, ou seja, manchar o seu leito. Isso serve para você que é casado, querido, por favor, não atraia maldição para você, para sua casa, para sua descendência, isso é um opróbrio que não vai embora, não vai embora, para o resto da vida será lembrado, então toma cuidado, porque isso rouba a autoridade, isso tira a unção, isso impede você de progredir, isso faz com que você não tenha alegria plena no Senhor e no seu casamento, tá bom? Eu quero te dizer isso, sexo é para ser feito, só existe um sexo seguro, é o do casado, do é o casado abençoado, é aquele que e exclusivamente casou Exclusivamente no casamento.
3: No
4: casamento. É, Exatamente. Amém.
3: Então eu quero. Só, só um adendo, lá, quando a gente vai lá em Gênesis 2, quando Deus criou Adão e Eva, é interessante Deixará... que esse padrão veio desde lá de trás. Sim, veio desde uhum, lá de trás. Sim. Porque quem disse isso foi Deus. Deus disse que criou o homem e a mulher, virão o homem, homem e ambos serão uma, uma só, carne. só
1: carne. Não dá para ser sem uma, uma carne, só carne. Uma carne com várias gente,
3: pessoas, né? justamente.
0: Aí, nem dá para entrar nisso, ele não tem tempo. Podia ser três horas de podcast. É. Pornografia e vícios. Por que eu não posso assistir pornografia? Eu acho que essa está bem respondida, né? Eu acho, eu acho que essa está bem... Tá, é, tá bem Ficou é, bastante. Eu queria te só
1: dar um dado. Os dados, né? né? Vamos Porque, lá. Porque, por exemplo, hoje em dia, a... não é só a igreja como há os moralistas que condenam uhum. isso. Não, hoje em dia, a ciência, né? a academia já tem estudado sobre esse tema e eles têm confirmado por muitas vezes que a pornografia traz uma série de malefícios para a sua vida. Então, se você der um Google aí, rapidinho, e colocar aí é, é, disfunções por conta da pornografia Sim. ou problemas gerados pela pornografia, você vai ter uma série de pesquisas, uma série de dados. Inclusive, uma que me saltou os olhos, ele fala que a pornografia, ela gera ansiedade, ela gera depressão, pode gerar suicídio, disfunções na sua vida sexual e uma tristeza profunda uhum. então assim você vê o tanto de coisa que isso pode trazer de ruim para sua vida só então é basta malefício, né? só malefício. então basta uma pesquisa rápida que você vai ver que a pornografia vai te levar para um buraco sem fundo e, e gente... aquela
0: pergunta da masturbação que diz assim como como é que eu vou conhecer meu próprio corpo como é que eu faço para conhecer meu próprio corpo? Porque até, até hoje, no, na, alguns ensinos, até em escolas, dizem que você precisa
2: conhecer o seu o corpo. O autoconhecimento. Se toque né? para que você conheça o seu corpo. Como é que, que fica é, isso? O que a gente tem que entender é que a nossa sexualidade, antes do casamento, não é nossa. Né? Deus criou a nossa sexualidade, colocou em nós, mas como a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 7... Ela fala que a esposa tem o poder sobre o corpo do marido e o marido tem poder sobre o corpo da esposa. Então, a nossa sexualidade, enquanto solteiros, é para ser guardada para a pessoa que vai usufruir. E não a gente pensar que, ah, eu vou me autoconhecer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tudo mais. E é interessante quando a gente fala sobre isso dentro da igreja, porque a gente pensa, não, dentro da igreja, o pastor Rashid acabou de trazer dados é, da, da revista Veja, de outros lugares, mas a gente pensa, não, dentro da igreja isso daí não acontece, sim, ou sim, acontece em menor sim. número. Mas, cara, a gente se deparou, no, na, na conversa que a gente teve, com números... Absurdos. Assustadores, abs assustadores, assustadores. De uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que diz que 68% dos homens que frequentam suas igrejas... Sim as igrejas americanas, estão acessando pornografia regularmente. 29% dessas pessoas, de homens adultos, utilizam pornografia diariamente. E não só homens. Eu homens, vou mulheres. fazer
0: esse podcast, vai ser mais longo mesmo. What? Senta aí, que vai. agora nós vamos... Senta na mesa, vamos conversar. Sabe qual a pensar? probabilidade, gente? A probabilidade é que quem está nos escutando aqui, ou está preso, ou esteve preso há muito pouco Meu tempo.
4: Amigo.
0: É, eu quero dizer para você hoje... Que você não pode parar agora de ouvir esse podcast e continuar do mesmo jeito. O que o pastor Ricardinho está falando aqui é uma revelação absurda. Você não pode ignorar isso. O seu corpo antes de casar, ele não é seu. Depois de casar, ele também ele não, não é, é seu. seu. Gente, isso, isso, isso não é falado. Isso não é ensinado como deveria ser ensinado. Uhum. Essa é a realidade. E nenhum momento é sua, Rachid. A sua sexualidade, ela é de Deus em primeiro lugar e depois da sua esposa. É. Você não pode nem sequer botar ela de jejum disso. Tem a que Bíblia ser com um consentimento com um
1: consentimento e, e rapidinho para que tempo. o diabo não os tente, né?
4: Pastor, pastor, posso? Pode fazer? Pode. Um, um... Novamente a gente volta, né, para aquilo que Jesus fez Novamente com a Novamente de novo. É, a gente volta <risos> para aquilo que Jesus fez com a igreja. A gente acabou de ler um texto que a gente precisa entregar o nosso corpo como sacrifício vivo. Sim. E o que, que Jesus fez? Entregou o seu corpo como sacrifício. Uau, por é, é
0: mesmo. Caramba. Ele deu o exemplo, né? Ele Perfeito. deu exemplo. Então ele tá dizendo, gente... Se... Isso que a gente
4: está falando é bíblico. Jesus Uau. fez por é. mim e por você.
0: Cara, eu vou te falar... É tão difícil porque as pessoas pensam, e esses dados assustam, uhum. porque as pessoas pensam assim, nossa, tá longe. Não tá longe, querido. Uhum. Nós tivemos um levantamento na nossa própria igreja. Nossa igreja. Há alguns, alguns anos, alguns anos atrás. nós fizemos um levantamento com a pesquisa é, do, Jabasta, do, Jabasta, do Jabasta, justamente. É,
1: foi uma pesquisa sem, citar sem nome, nomes, é, né? sem, identificação, é, sem identificação.
0: E a gente chegou à conclusão de que mais de 65% das pessoas da nossa igreja estão envolvidas com pornografia. Estavam. Estavam. Em nome de Jesus. Jesus. Amém.
4: E, mas isso é, é pessoas, que, pastor, pessoas, né? Homem e mulher. De novo, a gente fala muito sobre homem. É, uma reportagem que o pastor Rachid mandou pra gente, de, sobre uma pesquisa que 33% dos acessos aos canais de pornografia são feitos por mulheres.
0: Pois é. E, é, e um aí texto. o Satanás, o diabo, o demônio, essa praga ruim, ela vem com essa mentira: "Se conheça, uhum. se toque, uhum. não experimente". Experimente, não, gente. Como é que vai fazer sexo com a pessoa que é só? Exatamente. Pro resto o da mesmo vida. argumento que a no Eden. Né? Gente, come, que coisa monótona, gente homem. Não nada, não. Que coisa fraca. Você pega, chata. Você
1: pega agora o que aconteceu agora no período de pandemia governos de países incentivando uhum. o uso de pornografia, é. a masturbação, para você aliviar o estresse, Atenção, aquela é. coisa. Querido, isso não é bíblico. É isso, isso é de Satanás.
0: E aí, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dar o um exemplo como um homem que só beijou uma mulher um homem que só teve relação sexual com uma mulher, e em nome de Jesus, vou morrer dessa forma. E a minha esposa foi a minha primeira namorada, a minha única noiva e a minha única esposa, graças a Deus, a Deus, e vai permanecer assim. Teve um homem que chegou para mim, eu não estou mentindo, não estou inventando aqui. Se ele estiver ouvindo, eu te abençoo. Ele falou pra mim assim, pastor, antes de casar, não enjoa não? Mas ele perguntou de forma sincera. Antes dele casar. Antes dele antes casar, antes dele isso. casar. Não enjoa não? Comer arroz e feijão todo dia? Primeiro que não é todo dia. Se fosse todo dia, era uma benção. Todo dia? <risos> Essa é a mentira que conto pra você casar. É, é brincadeira. É quase todo dia. Quase todo dia. E então, assim... Aqueles, né? Fale por vocês.
4: Né? <risos> tu vai mentir aqui no podcast. Véio. Mas aqui,
0: minha gente. Aqui. aqui... <risos> gente, olha só. O Renner que ele tá... Eu nem vou comentar mais. Então, assim... É necessário, que, é necessário que você entenda o seguinte. A, a mentira é que você vai estar tá perdendo se você casar a virgem. Mas essa não é a verdade, a verdade é que quando você casa virgem, você só tem um parceiro, uma parceira, cara, você vai descobrir tudo que Deus reservou para o casamento, é. então vocês vão se descobrir juntos, vai ser um prazer, vai ser alegria, você não vai ter comparação, não se prenda à mentira de Satanás dizendo que você está deixando de ganhar, pelo contrário, quem se preserva é que vai ganhar uma vida santa, pura, a ser descoberta com a pessoa que ela ama. Amém.
1: Pastor, eu não casei virgem, lascou tudo agora?
0: Não, de jeito nenhum. Porque você agora pode entregar o seu corpo como sacrifício vivo. Deus pode renovar a sua estrutura. As coisas delas vão ficar para trás. E eis um que tudo né? vai se fazer oh, novo. É então, Amém. você não precisa ser refém das suas memórias. Você não precisa ser refém das suas experiências. Você não precisa repetir o seu passado. Mas, para isso, é necessário se submeter à palavra de Deus para que ele possa fazer isso acontecer. Como
4: Jesus fez com a mulher samaritana. Justamente.
1: Mas se consagre Justamente. a partir de hoje. Justamente. Vai, não Use pegue. Mais. Não, é demais, demais, é.
0: justamente amém. Amém? amém Então, por último, mas não menos importante, obviamente a prostituição ela é condenada pela palavra de Deus, por sexual, todos não. esses pontos que nós falamos anteriormente. Amém? Gente, amém. nós queremos terminar esse podcast hoje dizendo pra você, você é uma pessoa que pode ser 100% livre, 100% amém. santa, mediante a ação do Espírito Santo na sua vida. Amém. Para isso, Basta depender, buscar e encher-se dele. Tá bom? Amém. Deus te abençoe. Fique com ele. Deixe sua curtida, deixe seu comentário. Compartilha com mais gente esse episódio. Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir isso. E eu tenho convicção que Deus vai curar a nossa geração. Que Deus vai sarar a nossa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
1: Deus abençoe e fique uh. na paz.